0: specchi
1: insistenze femministe
2: il mondo e le cose attraverso lo specchio
0: Bentornati, bentornati e bentornato all'autoradio Oggi... ciao Mari innanzitutto Buonasera a te e alla nostra, e ospite. Alla nostra ospite al nostro regista, alla nostra assistente di sala bellissima, ciao a tutti saluto sempre tutto è così e oggi abbiamo come ospite eh, Vera Geno. ciao Vera grazie per essere ciao. qui con noi e... grazie a voi e niente allora ehm, Vera Geno è per chi non la conoscesse è una sociolinguista e accademica, credo anche, no Vera? Se non mi sbaglio aiutami tu nella tua bio perché io no, non... Sono
2: una ricercatrice, una... sono una ricercatrice all'università, quindi un'accademica a low level. Low
0: level, <ride> ok. E la volevamo così ehm, coinvolgere su alcune domande. Eh, e Mari, tu che... Abbiamo letto i suoi libri da femminili singolari all'ultimo che è uscito, abbiamo seguito da poco un suo intervento sempre nella nostra Perugia sul potere alle alle parole era, no? Mi sembra che avessi presentato l'ultimo libro da due settimane fa.
1: Sul dubbio, riflessione, silenzio. E, Adesso non ricordo il titolo perché in sì. età. Le ragioni le del, ragioni del dubbio, del, ecco del, perché
0: Potere
2: alle parole è quello prima. È quello prima. Insomma, vabbè, Sempre li stiamo, sì, sì. Sono, sono due libri in Audi, sono i miei due libri in Audi quelli che avete citato: sì. quindi Potere alle parole prima e Le ragioni del dubbio più recente.
0: Allora,
1: io ho letto con grande piacere comunque sì. non solo questi ultimi, ma anche alcuni precedenti. E vorrei per chi eh, non sa che cosa, quali siano i temi di lavoro, di ricerca, di studio, di scrittura di una sociolinguista che tu molto brevemente ce lo spiegassi appunto per chi ci ascolterà.
2: Ma è molto semplice e, e non così semplice al tempo stesso, nel senso che la sociolinguistica è una materia un po' di confine che è situata fra la linguistica, la sociologia, la filosofia del linguaggio, la psicolinguistica, l'etnografia, insomma è una disciplina che raccoglie stimoli da molte altre discipline e in sostanza è una linguistica nel senso che si occupa di lingua ma si occupa soprattutto della relazione fra la lingua e i suoi parlanti e quindi alla fine osservando i costumi linguistici delle persone si occupa delle persone. È una linguistica molto calata nella realtà dell'uso della lingua e e attraverso l'osservazione appunto degli usi della lingua eh, si fa tutta una serie di domande anche su come sta la nostra società
0: e come stanno i membri di questa società. Cosa ti ha spinto a fare la sociolinguistica? Perché tra tutte eh, io anche ho studiato linguistica all'università ma eh, non mi sarebbe mai venuto in mente di specializzarmi in una, in una materia considerata tanto bacchettona che poi alla fine se la prendi dal verso giusto non lo è. E perché proprio la sociolinguistica? Ma intanto perché fra tutte
2: le linguistiche è quella in un certo senso meno bacchettona, cioè è quella più pragmatica, è quella che si occupa di più, di, di quello, anzi dello scarto dalla norma, no? cioè non di quello che è giusto, ma quello che, quello che succede quando le persone usano la loro lingua e la usano come serve a loro, non come vorrebbero le regole. Quindi quello che mi ha attratto ha della sociolinguistica è esattamente il non essere bacchettona e non essere... Non è una materia che ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma casomai per esempio osserva anche gli errori guardandoli dal punto di vista del del senso, cioè perché si fa quel certo errore. Ed è affascinante scoprire che dietro a quelli che spesso a scuola vengono liquidati semplicemente come sbagli, in realtà ci sono delle motivazioni precise, ecco, quindi... Uh, a me della sociolinguistica piace proprio questo. Poi, vabbè, mio papà è linguista: è un linguista un po' diverso nel senso che lui è un, um, è un filologo ugrofinnico, si occupa di lingue ugrofinniche, quindi quelle come l'ungherese, il finnico, sì, l'estone, sì. eccetera, eccetera. Ed è un glottologo, quindi è un linguista molto più che si occupa molto più di strutture sì. di me. E proprio anzi, per la sua presenza in famiglia, perché no, io sono cresciuta appunto in una famiglia di linguisti, perché anche mia mamma poi bazzica l'ambiente. Inizialmente mi ero iscritta all'università a ingegneria perché non volevo avere avere (ride) nulla a che fare con questo ambiente, poi ho miseramente fallito, cioè venivo dal classico Eh, diciamo che sono stata troppo traccotante e e non mi sono presa la briga di fare un po' di di prendere un po' di ripetizioni (ride) e quindi alla fine niente ho alzato bandiera bianca e con molta poca convinzione mi sono iscritta a lettere dove però poi fra tutte le materie ho incontrato la prof di sociolinguistica che si chiama Patrizia Bellucci e che mi ha fatto amare lei e la sua materia e spesso succede così no? Cioè è un po' come quando uno decide di imparare una lingua perché si innamora di un uomo, di una donna o di altro che parla quella lingua lì, no? Per me è è stato incontrare Patrizia e quindi attraverso di lei amare
0: una materia che mi ha aperto gli occhi su un sacco di cose. E poi forse riflettevo su questa cosa, riflettevamo prima anche un po' insieme con Maristella su come magari la sociolinguistica permetta anche la restituzione più aperta una condivisione di saperi più ampi de- di quello che studi magari
2: ma non lo so guarda quando ho iniziato a studiarla francamente non pensavo alla restituzione cioè pensavo a una roba che piaceva a me no sì dico, mio, dico adesso al genere. mio piacere ma sì poi è vero che rispetto magari ad altre materie linguistiche eh, si occupa più da vicino delle persone no? sì. e quindi forse anche una possibile ricaduta più immediata sulle persone, sul loro benessere socioculturale quello sì, cioè, sicuramente è una linguistica molto militante ecco, almeno in potenza era... poi magari non tutti la vivono così
1: entrando un po' a gamba tesa appunto le persone che ci interessano in particolare sono a questo punto le donne quindi uno sguardo femminista anche sulla lingua quanto è importante per farle esistere, riconoscere, riconoscere dei ruoli e io ho molto apprezzato in questo tanti tuoi interventi, sia nei libri che anche seguendo i social, per esempio.
2: Sì, io, beh, una delle cose che ti dice la sociolinguistica è proprio questa, cioè che Una visi- maggiore visibilità linguistica corrisponde a una maggiore visibilità sociale e eh, devo ammettere che io sono Ho abbracciato il femminismo molto tardi da grande, non sono una di quelle che partecipava ai collettivi al liceo oppure all'università, mi sono sempre fatta moltissimi cavolacci miei e ahimè devo ammettere che sono arrivata al femminismo. Uh, quando ho provato il patriarcato sulla mia pelle, cioè ho dovuto, lo dico sempre, battere la testa nel muro di cemento del patriarcato, che era lì attorno a me, nell'ambito accademico, nell'ambito lavorativo, nell'ambito scientifico, per dire boh, c'è ancora molto da fare ecco, per la parità di genere, nel senso che per me stessa, cioè perfino per me stessa era naturale impegnarmi di più dei miei colleghi maschi perché c'era sempre da dimostrare qualcosa, no? c'era sempre da dimostrare che nonostante il mio essere donna potevo essere all'altezza. E, e questo alla lunga mi ha un po' fatto riflettere su quanto, eh, come si può dire, la nostra società sia ben lontana dall'essere egalitaria, insomma, uh-huh. da- dall'essere... Eh, eh, sì, però uno non se ne rende conto finché c'è dentro, no? Uh-huh. Cioè, il... il-, 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 il- secondo me il succo di una società patriarcale come la nostra è che va benissimo a molte persone maschi e femmine no basta adeguarsi a un certo a, a, a tradizioni usanze abitudini e va tutto bene a qualche parola lixo. in cioè,
0: meno a qualche, qualche ah, sì, maschile passo, di al mezzo passo indietro <ride>
2: al me- esatto al mezzo passo indietro no? un po' come disse l'anno scorso anche Amadeus sì, alla... no, della, della compagna eh, di eh, della compagna di Valentino. di Valentino Rossi insomma che le fece questo complimento che è brava perché sta a mezzo passo indietro e,
0: e, e molti hanno detto oh brava beh brava, ma quest'anno brava, ha recuperato brava. no eh
2: <ride> ma allora io, io, eh, io, non, io non guardo Sanremo eh, ma non io, però questione... sono... ma arrivano ma i di... bombing <ride> non è una questione di snobismo vorrei sottolinearlo anzi è pure divertente la canzone della rappresentante di lista mi è piaciuta tanto è che A. non ho la televisione B. non ho l'abitudine di guardare Sanremo e quindi non lo guardo anche perché lo trovo palloso francamente cioè questo così però mi è sembrato eh, che si facesse molto quella che viene definita tokenizzazione, tokenizzazione no? cioè sì. di, di usare uh, rappresentanti di varie minoranze per La far vedere quanto, sì. siamo, quanto siamo arcobaleno, e quanto siamo televisi, anche, sì. un po' di washing vari. Ecco. Sì. Quindi, però ecco, lo dico sempre solo per sentito dire, nel senso che ho letto delle polemiche ma non ho ascoltato poi Sanremo per questo mi sono anche rifiutata, sono stata chiamata da un programma televisivo per commentare Sanremo, io ho detto di no, ma semplicemente che non lo guardo, quindi non posso commentare quello che non guardo, ecco. Però anche lì, cioè finché c'è il bisogno di chiamare, eh, non so, la la donna nera per parlare del suo essere donna nera, eh, l'artista on travestì per parlare dell'uguaglianza, della diversità, eccetera, siamo ancora ben lontani da una società di convivenza delle differenze, come la chiama il mio collega Fabrizio Acanfora, no? Eh, per fare un esempio contrario ehm, vorrei, vorrei citare un prodotto molto pop che è Grey's Anatomy, no? eh, che è una serie di medical drama. Io la guardo da sempre, sono fan, anche se ultimamente è degenerata. Insomma, diciamocelo che è un beautiful in corsia, però Detto questo ho apprezzato che eh, Shonda Rhimes che è la produttrice di questa serie in tutte le stagioni infila anche eh, istanze appunto socialmente rilevanti ma lo fa così di sbimbescio, con molta naturalezza allora la scorsa stagione era ambientata ai tempi del covid e molto spesso nelle puntate tornava la questione di come le persone afroamericane avessero meno accesso alle cure di base e quindi morissero di più anche di covid Eh, e anche questo non è che cioè fosse una storyline, no, era una roba granularmente inserita all'interno di un prodotto pop come una serie appunto che dura 10, 12, 15 puntate. In questa, in questo, come dice, questa stagione, che è la diciottesima, eh, c'è un personaggio non binario eh, che si chiama Kai, eh, quindi un nome non binario, un nome certo. da cui non si identifica se si parla di un uomo o di una donna, e il suo essere non binary emerge subito quando uh, lui compare sullo schermo, nel senso che non capisci <ride> okay. se è uomo o donna. È, è, è un personaggio molto affascinante, al di là di tutto. E il suo essere in persona non binaria non viene mai esplicitato. Cioè, è in tessuto no? nella narrazione, ma non c'è mai bisogno di dire «Ciao, io sono una persona non binaria, certo. guardatevi!» no? E quindi questo inserire un personaggio non binary con naturalezza, fra l'altro interpretato da un attore non binary eh, perché anche la persona che che, che recita questo ruolo è non binaria, eh, è è diverso dal portare una persona su un palco a parlare della sua diversità. È un segno, secondo
0: me, di evoluzione dei tempi, ecco. La guardi in lingua? sì, certo. ecco perché sarebbe C'è... impossibile no, nel senso <ride> no, che, vabbè, diciamolo <ride> perché se no magari diamo per scontato delle cose che poi in realtà no, no chissà come viene reso eh, in italiano La... che... lo
2: dovrei guardare eh. Eh sì, lo guardo in lingua perché non, non... Ah, anche se apprezzo molto le tecniche di... di doppiaggio sapete che abbiamo una delle migliori scuole di doppiaggio eh, sì. al mondo in Italia eh. non apprezzo che tutti i personaggi abbiano sempre le stesse voci, no? Eh, e, sì, no, sono e sono quindi... Forti. E questo un po' mi dà fastidio e quindi tendenzialmente dove posso guardo in lingua con i sottotitoli in lingua quando è l'inglese perché lo capisco abbastanza bene, in, in italiano per altre lingue, no? Se guardo la serie coreana chiaramente ho bisogno dei sottotitoli in italiano.
0: Ovviamente per que- te l'ho fatta la domanda perché per questo mi è venuta così spontanea la curiosità della traduzione sul non-binary in italiano, cioè come te la... Cioè, si sarebbero fatto s- il... Non sa so come Usiamo così... Lo... Eh, okay.
2: No, non hai idea. Beh, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi uno può evitare di esplicitare il genere, per esempio ricorrendo a perifrasi o ricorrendo a um, aggettivi ambigeneri, no? Cioè, invece di dire stamattina mi sento bella, posso dire stamattina mi sento piacente, non lo so, eh? okay. o, o affascinante o attraente, no? Quindi l'italiano è una lingua molto ricca e in generale, finché ho a che fare con un prodotto di questo tipo, delle circonlocuzioni le posso sempre trovare.
1: Nonostante la ricchezza della, della lingua però vedo molte proteste e curiosamente fra le sentinelle eh, delle cor- della correttezza della lingua trovo moltissime donne proprio quando si parla di usare termini inclusivi o di modificare il modo di descrivere le persone. E su questo ho visto anche dei tuoi interventi abbastanza pungenti, non saprei adesso riferirli, ma... <ride> ma,
2: allora, ogni tanto un po' di pungenza ci vuole. Ma tendenzialmente, tendenzialmente io cerco di evitare di, di parlare male degli altri per portare avanti le mie istanze. No, poi è vero che se, eh, se c'è una, cioè, sulle questioni puntualmente cerco anche di... Uh, di replicare però questo non vuol dire che io disprezzi le persone che la pensano diversamente no. da me. Ora abbiamo varie ondate di femminismo no? E anche in Italia uh, c'è un femminismo ci sono allora c'è un primo femminismo che è il femminismo dell'uguaglianza uh, che era un... il primo femminismo in cui si diceva siamo tutti uguali quindi ad esempio usiamo i maschili anche per le donne perché non c'è bisogno di marcare la differenza. No? c'è un'ondata di femminismo che è piuttosto il femminismo della differenza. della differenza e quindi la parità mantenendo però la differenza ed è quello da cui scaturisce un testo come le raccomandazioni per un uso non sessista di Alma Sabatini che sono um, de, uso non sessista della lingua italiana che sono del 1986-87 quindi stiamo parlando comunque di tempori illis. ecco lì si rimarcava il bisogno di far emergere um, linguisticamente le donne eh, perché al sociale no sì. e dai femminili dove possibile evitare termini Alma Sabatini diceva anche evitare termini come fratellanza evitare termini come l'uso generico di uomo no quindi non il primo uomo sulla luna ma il primo essere umano sulla luna eccetera eccetera dopodiché siamo andati avanti e le nuovissime generazioni diciamo quelle più giovani di me io sono la generazione X, quindi diciamo una, la generazione Z, i millennial no? o anche la gen alfa che è la più nuova, eh, hanno iniziato a pensare in maniera ancora più intersezionale e quindi non solo guardando alla donna rispetto all'uomo no? o alla femmina rispetto al maschio, ma guardando anche alle altre eh, identità di genere, no? E quindi qui entra il discorso delle persone non binarie, gender fluid, sì, gender
0: poi queer, Scusa che ti interrompo, esatto. no? Ma anche nella ne- no, 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 storia che stavi facendo, ripercorrendo un po' per sommi capi del femminismo, ovviamente da questo punto di vista molto ha voluto e continua a voler dire il movimento transfemminista queer, che appunto ha portato anche istanze diverse e più inclusive sì. sicuramente all'interno di un mondo che sì. non è più binario no, forse non lo è mai stato.
2: esatto solo che, solo che r- riconosciamo pure che insomma la mentalità prevalente nel mondo e in Italia ancora di più è ancora fortemente an- ancorata all'idea del sesso biologico come elemento di distinzione no? sì, quindi è ci sono maschi e femmine e poi c'è una parte residuale che insomma si attacchi pure no? allora laddove il movimento transfeminista il movimento femminista si incontrano Eh, nascono ovviamente nuove esigenze e allora dal mio punto di vista io sono fortemente intersezionale dal mio punto di vista non ha in questo momento storico molto senso eh, fare rivendicazioni solo per le donne nate donne che si identificano come donne cioè le famose donne cisgenne già che ci siamo già che vogliamo forse andare nella direzione di una società eh, di convivenza delle differenze eh, conviene fare un mazzetto no? di tutte le istanze di minoranza o comunque di ehm, come si può dire di di parti della società che oggi sono state marginalizzate e visibilizzate soprattutto no Anche. esatto invisibilizzate marginalizzate e invisibilizzate e quindi eh, eh, rivendicare qualcosa tutti insieme no io sì. Cioè, anche perché penso che uno dei punti di forza del del sistema patriarcale sia invece quello del divide e timpera, no? Quindi, che le persone trans abbiano le loro istanze, che le donne abbiano le loro istanze, che le persone con disabilità abbiano le loro istanze, che le persone eh, a BIPOC, cioè di di pelli diversi, di colori di pelli diversi dal bianco, abbiano le loro, no? Parcellizzando queste proteste in modo da indebolire tutto il sistema. Invece, se noi facessimo fronte comune probabilmente si riuscirà ad ottenere di più, questo è il mio punto di vista, no? Il sì. che non vuol dire che non comprenda che ci sia un femminismo, chiamiamolo un
0: femminismo purista, no? Cioè, come un femminismo... la lingua, vera, come la lingua sì, purista, no, eh.
2: no, sì, sì. no, anche perché non, cioè, come sappiamo, c'è chi chiama questa parte del femminismo TERF, no? Cioè, eh, femminismo radicale, trans escludente, però di solito... Molte di queste femministe non vogliono essere chiamate TERF e quindi eh, diamo a Cesare quel che è di Cesare perché voglio dire se io combatto perché tutti si possano definire nel modo che preferiscono non voglio neanche appioppare etichette sgradevoli alla gente e quindi diciamo che è un femminismo un po' purista nel senso il femminismo per le femmine che non è quello con cui io concordo.
1: Decisamente no, siamo perfettamente d'accordo appunto anche sulla eh, attenzione che si pone attualmente appunto a non offendere anche con dei termini che siamo abituati ad utilizzare anche con la nostra storia o piuttosto col nostro modo di raccontare la storia per esempio la decolonializzazione della geografia che fa Rachele Borghi o eh, tanti aspetti che però ci vengono rimproverati dicendo che vogliamo cancellare la cultura che è la, nostra, che è la nostra, che ci appartiene e che ci definisce in qualche senso e quindi non si può coprire di rosa un, uh, un Montanelli <ride> violentatore di bambini etiopi e così come non si può, eh, la discussione che riferivo giorni fa a Martina, togliere la dizione negretta con ventaglio, perché sennò si sconvolge la professoressa di arte che non trova più il quadro. Ecco. Mm-hmm. <ride> ma ora, sulla, secondo me, su, sulla, con,
2: allora, il passato non va cancellato, io sono d'accordo sì, con c'è questo, c'è. ma va contestualizzato. Eh, no? sì. Cioè dipende poi da quello che si va a contestualizzare cioè se il quadro si chiama in quel modo secondo me si può mettere un trigger warning no? cioè un avviso che quel, il nome di quel quadro contiene una parola offensiva ma tenerlo come specchio dei tempi no eh, secondo me ecco il marcare il passato per far vedere che era problematico è giusto ovviamente senza dimenticarlo e senza rimuoverlo ad esempio eh, negli stati uniti un po di tempo fa leggevo che c'era chi voleva o forse l'aveva fatto già non me lo ricordo ma togliere l'uso della parola n da, dai testi dai libri di mark twain forse era per veri film ricordo e metterci afroamericano ecco quello non ha molto senso perché veramente si tratta di imbellettare un testo che è nato in un certo contesto storico che aveva un certo significato storico e quello non ha senso no cioè come cambiare i testi delle canzoni del passato, non so, siamo i vatussi, ad esempio, cioè quello no, chiaramente poi la sensibilità nei confronti anche di queste parole triggeranti è cambiata e io ne prendo atto e ad esempio nei miei libri quando parlo di hate speech continuo a a, a riportare esempi di linguaggio d'odio anche molto violenti, ma una cosa che ho assunto come abitudine, rifacendomi anche a quello che dice Federico Faloppa, che è un po' il massimo esperto di hate speech in Italia, non cito mai questi esempi ad alta voce. No? Anche adesso ho evitato di usare la parola con l'N, perché immagino che tra chi ci ascolta ci possa essere qualcuno che purtroppo se lo sente dire tutti i giorni, e quindi è inutile che io aggiunga un possibile microtrauma no? eh, a una persona che già subisce dei traumi linguistici. Quindi indubbiamente è un momento in cui è anche facile, secondo me, cadere in eccessi, perché è ovvio, no? Invece quello che bisogna fare è studiare e cercare anche un equilibrio fra cosa dire, cosa non dire, cosa rimuovere, cosa conservare. Però io sono d'accordo col tirare una secchiata di, di rosa alla statua di ah, Montanelli. Sì. Perché stava, no, perché, perché mitizzare il passato nemmeno, ec-
1: ecco,
0: no? No, in nessuna forma, nemmeno dal punto di vista linguistico, no? E immagino appunto i tuoi studi eh, sulla la sociolinguistica, questo un po' vanno in qualche modo a sviscerare e immagino anche, anzi so, che uno dei rimproveri maggiori è eh, come la possibile adozione, tra virgolette, del simbolo schwa sia, sia stata vista, comunque sia criticata anche qui come un'esagerazione, come un voler, no? In qualche modo eh, mettere dall'alto e inserire delle cose eh, che poi, un'imposizione, un'imposizione un'esagerazione, sì. adesso che cosa vorremmo, eh, a chi si offende d'altronde sì, con no. un maschile totalizzante, no? E eh, su questo sì, penso. Beh, ci, sono,
2: ci sono sempre più studi che dimostrano che il maschile sovraesteso non è privo di conseguenze a livello di testa, di come pensiamo, a livello cognitivo, no? Per esempio... Eh, le bambine che vedono nei libri usati sempre al maschile, citati sempre al maschile una serie di eh, mestieri, eh, arrivano a pensare che loro non possono accedere a quei mestieri perché non sono nominati al femminile. No, questo, questa è una conseguenza diciamo, di un uso del maschile che, che da molti è definito innocente, ma poi innocente a livello psicolinguistico non è. Eh, lo Schwa lo usa chi ne ha bisogno. Lo schwa come l'asterisco, come la U che avete usato voi all'inizio sì. di trasmissione. Uh, non credo che nessuno abbia, nessuna di queste persone abbia mai pensato di imporre qualcosa a chi non gliene frega nulla di usare lo schwa e quindi ecco, forse la cosa che va cambiata è ehm, la narrazione eh, stupida, proprio apertamente stupida, di chi dice che è un'imposizione dall'alto, cioè non c'è nessun alto che impone nulla a nessuno anzi ed è molto buffo che le stesse persone che si lamentano di una fantomatica imposizione dall'alto dello schwa sono quelle che vorrebbero vietare lo schwa dall'alto no? e quindi c'è qualcosa di profondamente anche comico in tutto questo no cioè facciamo la petizione per vietare l'uso dello schwa ma e come si fa è come dire facciamo la petizione perché la gente non dica non, so, non scriva qual è con l'apostrofo, cioè io posso dire sì. che qual è con l'apostrofo è meno corretto in italiano, ammesso che molte persone invece poi lo usano, anche Pirandello lo usava, ma non è che mi arriva la polizia del qual è sotto casa per dirmi lei ha usato il qual è con l'apostrofo, adesso lo arrestiamo. Quindi di chi stiamo a parlare? <ride> cioè Io sono molto pacifica rispetto a questo, perché quello che ho sempre fatto è stato studiare un fenomeno, farlo conoscere. Essere contenta se delle persone che non si riconoscono nel maschile e nel femminile Si sentono rappresentate da un simbolino Che per me può essere anche il fiorellino in fondo alla parola Dopodiché tutto il cancan che c'è attorno Mi sembra francamente anche un po' esagerato Insomma, Eh, la lingua la cambiamo noi Noi parlanti, eh, non ci sono parlanti di serie A e di serie B Esatto E io stessa dico sempre che lo Shova non è detto che sia la soluzione Ma è il simbolo di una necessità che c'è già e che molte persone cisgender, quindi che non hanno un problema di identità di genere, non vedano il problema, è un problema loro, tanto sì. <ride> è un problema di chi invece questa esigenza la sente e cerca una soluzione nella direzione che meglio pensa adatta. a sé. Sì. Sì.
0: Perché poi ovviamente la lingua innova e lo fa in più modi e diversi, non sono sempre gli stessi, sono evidentemente eterodossi, sono differenti e appunto, mi ah, sì. ricordo il tuo intervento, che mi fece molto riflettere eh, su Dante, no? Che poi si ri- rivendicano la lingua di Dante come se Dante fosse stato un purista, tra l'altro, esatto, quando invece era le... un, alieno que- sì, un alieno esatto. della sua epoca, insomma.
1: Quindi... Esatto, esatto. Eh, no, mi faceva riflettere il fatto che generalmente chi rivendica la libertà per sé, in realtà, è eh, chi ha una certa tendenza a imporre regole agli altri è abbastanza eh, esatto. tipico e non soltanto nella lingua ecco esatto sì sì sì
2: cioè, la libertà finisce dove serve a me e, eh, allora esatto. se, se, se siamo se siamo paladini, paladini della libertà ricordiamoci che non è esattamente così che funziona ecco
0: senti nel tuo invece cominciare da piccole che è uscito da poco
1: no ho visto che stai curando una collana di quaderni per le no, so, sì, è, No, per
2: bambini, bambine, e bambine. Giusto. È un progetto della casa editrice FQ che si chiama Scatoline. E uscirà mensilmente da aprile 2022. Ogni uscita è dedicata a una parola e la prima parola è amicizia. E ogni parola sarà eh, descritta in un microsaggio di circa 4000 battute da un autore diverso. Uh, quindi il primo, la prima autrice è Nicoletta Vallorani okay. dentro ci sarà accoppiato a questo testo, a questo testo un'immagine di, un, di, di disegnatori e disegnatrici vari uh, la prima uscita è SIO di, di Simone Albrigi detto Sio e poi le copertine saranno illustrate in modo da andare a formare una specie di mega puzzle insomma okay. un'immagine uh-huh. unica sono in ordine alfabetico quindi A, B, ABC uh, infatti la seconda è bellezza, la terza è casa eh, e la quarta, probabilmente, sarà diversità. Fondamentalmente ah. le parole le sto scegliendo io. Quindi io eh. sono la curatrice Oh, eh,
1: vedi, e... allora non, 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 non ero proprio sì, sì, scatoline. scatoline ecco, si chiama. Ecco.
0: Ecco.
1: Noi siamo un po' grandi, magari per iniziare adesso, però ci fa piacere che. Ma che secondo me potrebbe interessare pure a voi. Esatto, Va bene. Va bene. Io credo che se tu vuoi aggiungere qualcosa ben volentieri ti ascoltiamo anche perché come vi ho detto sei una eh, comunicatrice molto efficace. Io io non aggiungo nulla perché poi
2: il il brodo non va allungato troppo, vi ringrazio di avermi dato questo spazio anche perché è una delle prime volte che parlo delle scatoline e quindi sono anch'io molto emozionata, di solito scrivo ma non curo e e quindi è un'avventura nuova anche per me, auguro buona lettura a tutta.
1: Bene,
0: ci fa piacere.
1: Ti, ti ringraziamo molto e ti facciamo sapere quando uscirà il podcast e perché andrà in onda anche su gemininetwork.it per... e su tutti i nostri social verrà segnalato. Bene, io e... vi ringrazio e vi saluto. Grazie vi mille. Siamo molto noi, grazie. veramente. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. ciao. grazie. Ciao, ciao. Grazie. ciao, ah, ciao.
2: ciao.